0: Bonjour et bienvenue pour ce sec hebdo du 13 janvier 2021. Bonne année! Une année qui s'annonce extraordinaire, je suis en compagnie de Mi. Bonsoir et de Laluca. Hello! Morgane a un empêchement, mais il vous envoie ses meilleurs voeux, et pareil pour les autres anciens. On va parler aujourd'hui de de. Un peu rouillé, hein mais déjà en temps normal, on est rouillé, mais alors là, après les fêtes, euh, c'est presque le drame. De typo 3, de Laravel, Parler un peu euh, du vaccin, parce qu'il faudrait pas trop euh, changer de sujet par rapport à ce qui vous occupe hein, tout le temps. Euh, de la fin des Red Forest chez Microsoft, et puis surtout, on va parler de SolarWinds. Après, on parlera un peu d'outils de, de redirection web de Blue et de Mind Maps et un petit enfin, sur la fin on parlera de, du Patch Tuesday euh, une version euh, allégée et graphique sur ce, on peut ouvrir le comptoir c'est parti Et on commence avec euh, La Lucas, qui va nous parler de, de,
1: de trois de... petits write-ups. Donc, deux premiers write up sur euh, typo 3 ainsi que la Ravel. Et ensuite, un truc un peu exotique, mais particulièrement euh, savoureux, qui est un reverse engineering du vaccin euh, pour le Covid. La Covid. it Covid. Donc, on commence par un petit article de Hugo Vincent, qui est actuellement à Synactive, sur euh, un, un petit exploit qu'il a trouvé sur typo 3 donc il était en audit et il nous raconte que euh, il était en train de faire un petit peu de, de dénumération d'utilisateurs, puis de d'attaque par force brute pour récupérer un accès euh, soit utilisateur, soit admin à ce framework web. Et d'un moment, paf, un petit crash et il s'est récupéré euh, une private key euh, de type 3 une encryption key. Et il se trouve que avec ce genre de, de secret du site, on peut ensuite forger euh, des paramètres enfin, forger des paramètres valides, les signer avec un HMAC et les utiliser. Donc ça, un petit crash, un petit fil de clé, une petite fil de clé, et ensuite on enchaîne sur une attaque par désérialisation sur PHP et Remote Code Execution. Donc c'est un petit write-up sympa, c'est un petit comportement euh, assez particulier. Une fois de plus, hein, PHP nous régale, nous auditeurs. Donc, euh, si vous êtes auditeur, prenez le temps de le lire, c'est intéressant. Si vous êtes développeur, Blue Team, ou juste euh, passionné, euh, prenez le temps de euh, cacher les erreurs PHP en production, c'est important. Le deuxième exploit, donc le deuxième write-up, c'est Laravel de CF Reel, qui est à Ambionix, aka l'expo Under the Hood. Euh, c'est un Laravel qu'il a vu en audit, euh, qui avait son mode debug activé. Et euh, normalement, il n'y a pas de moyen simple d'avoir de l'exécution de code, mais il s'est débrouillé pour avoir, euh, une fois de plus, un PHP nous régale un une moyen d'avoir de l'exécution de code avec un comportement très très original de PHP à base de wrappers, de double wrappers, euh, à base de modifications de fichiers euh, in place et euh, de, de protocoles euh, détournés, euh, une fois de plus, euh, de la magie de PHP. Donc vraiment, ce, ce deuxième article ressemble à un challenge de CTF. Il est euh, magique à mes yeux. Euh, pour étant de le regarder, euh, ça régale. Et donc troisièmement, on sort des write up d'audit classique. On a Berthub euh, qui nous propose un reverse engineering du vaccin Covid. Et c'est une fois de plus un bonheur à lire. Ça a été traduit dans plein de langues. Euh, c'est vraiment le vaccin vu d'un côté informatique. Où on nous explique que ah bon bah la manière dont le vaccin est fait, on va, utiliser, on va changer certaines séquences d'ADN, enfin, certaines séquences d'ARN, je veux dire des bêtises, hein, je ne suis pas biologiste, loin de là, euh, pour bypasser le système de défense du corps humain. Donc, il fait le parallèle avec un antivirus, il fait le parallèle avec euh, la, le format du code source du vaccin et euh, une espèce de de tram réseau ou de type length value euh, qu'on pourrait avoir dans tout type de protocole et il fait une fois de plus un parallèle avec les prologues et épilogues du vaccin qui permettent de savoir où est-ce qu'il va être utilisé et donc là on, on récupère directement le, le, le low level dériversseur qui nous dit euh, bon bah c'est un prologue ça va être utilisé à tel endroit euh, il faut tel euh, magic byte au début d'un fichier pour que ce soit compris de telle manière il y a vraiment cet article et euh, en, en mode transverse entre deux disciplines, et c'est une pépite. Et donc c'est celui d'un deuxième article, euh, toujours par Berthub, qui parle un peu plus des différents logiciels utilisés pour euh, par prendre un virus et en faire un, un vaccin, ou en extraire un vaccin, avec un, un espèce de petit concours qu'il a mis en place. Je pense pas qu'il y ait de prix à gagner, mais un petit concours sur du logiciel open source libre, et euh, quels sont les meilleurs euh, programmes, les meilleurs projets qui arrivent à régénérer le vaccin à partir du code source du virus? Donc, c'est bon... un bonheur, lisez-le. Euh, voilà.
0: Ouais, ça a l'air intéressant. Hein.
1: Ah, c'est incroyable. Ce qu'il a fait, c'est incroyable. Il la conviction. Est Ouais. C'est ça.
0: Alors là, la transition, bon, bah en début d'année, on va dire qu'on en est dispensé, hein, euh, parce qu'on change complètement de monde, on va euh, chez Microsoft, et Microsoft a mis à jour ses documentations courant décembre, et on a tiré mon attention dessus euh, début du mois. Euh, pendant longtemps, il euh, faut que je repasse le stream sur mon navigateur, pendant longtemps, euh, pour sécuriser votre administration euh, de l'Active Directory et des environnements Windows, la recommandation c'était d'avoir un Active Directory séparé euh, qui, qui s'est euh, petit à petit appelé Red Forest. Eh bien c'est fini. Microsoft tourne la page, ils ont déprécié. Donc je sais, j'ai pas retrouvé depuis quand. J'avoue, je n'ai pas trop trop cherché non plus, mais la, la mise à jour du doc c'est 1er, 1er décembre. Euh, 12, 12 janvier pour, euh, pour le retirement, mais les, les docs étaient à mi-décembre. Et donc, ils disent que bah, c'était sympa. Euh, tout ça, c'est cette Red Forest, c'était très cher à mettre en œuvre, c'était compliqué. Euh, et puis souvent, euh, c'était bien implémenté, mais les administrateurs comprenaient pas tout. Et puis du coup, ben, euh, ils, ils, ils introduisaient par leur comportement euh, des faiblesses dans, dans ce modèle. Et donc euh, c'est fini, vive le cloud. Voilà, C'est à peu près ce qu'ils disent. Euh, en fait, ils préparent le terrain à euh, migrer tout le monde euh, dans Azure AD. Et donc, euh, je pense que c'est une belle épine dans le pied d'avoir euh, cette euh, cette Red Forest à gérer quand tu dois faire des migrations Azure. Mais globalement, ils tirent quand même des leçons qui sont euh, qui sont assez objectives. Hein. C'est compliqué. Les attaquants ont des outils qui ont euh, bien évolué. Qui, ils utilisent des méthodes qui font que... Pff, de... il enfin, faut commencer par faire des choses qui sont moins complexes. Et vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 articles euh, à lire qui ne sont pas forcément très longs, mais qui expliquent la nouvelle euh, façon d'approcher les choses de Microsoft, qui, bien entendu, euh, rejoint le fameux mot « zero trust » où euh, ils disent bon ben vous avez euh, vos accès utilisateurs, vous avez vos accès privilégiés. Le problème qu'on a sur les environnements actuels, c'est la capacité à avoir des chemins qui permettent de passer d'un compte utilisateur à des systèmes privilégiés, euh, qu'il faut mettre tout ça sous contrôle. C'était un des principes de, de la Red Forest, mais qui vont faire ça euh, autrement. Alors après, il y a tout un blabla, il y a des beaux graphiques, hein. si jamais vous devez faire de la com interne euh, pour des équipes d'administrateurs IT. Il euh, y, y a des graphiques assez intéressants. Après, il y a quand même un pavé qui s'appelle « Strategic Assumptions. Cloud is a source of security. <rire> » Globalement, considérez que ce qu'on vous fournit dans le cloud, c'est forcément mieux exploité et mieux sécurisé que ce que vous avez chez vous. Donc, C'est quand même le, un des principes de base de, euh, de, leur, de leur stratégie en disant il euh, y a de meilleures capacités euh, dans le cloud, c'est plus facile, c'est plus rapide, il y a moins de maintenance, et ça s'améliore tout seul. Magnifique. Euh, donc forcément, dans les recommandations qui suivent, il y a beaucoup de choses liées à Azure AD, à leur stratégie de, de passwordless authentication. Mais il y a des vieilles recos qui restent. Hein. Euh, parce qu'en gros, ils vous disent, je ne sais pas si je vais retrouver le schéma là, qu'il y a trois niveaux de, de sécurité. Il y a l'enterprise security qui va être globalement la base que vous allez appliquer à tout le monde. Ensuite, vous avez le Specialized Security pour des profils un peu avancés. Et puis, le Privileged Security, où là, on parle des administrateurs IT. Et leur idée, c'est euh, à moindre coût, euh, enfin, ce qu'ils vont appeler les Queen, quoi, le, le moindre coût sécurisé le plus possible. On va retrouver... Euh, alors, est-ce que je me suis noté par là on va retrouver bien entendu la création des comptes admin séparés entre les tâches normales et les tâches d'administration, ce qui choquera à personne, mais qui est toujours pas déployé partout. Les Privileged access workstation par contre, euh, qui reviennent en force. Hein, euh, les machines qui servent à administrer les systèmes doivent être des machines séparées, soit dans l'Azure avec euh, leur, leur système de provisioning de machines, soit euh, des machines physiques. Euh, ce que vous donnez à vos administrateurs et à ce moment-là, ils mettent en avant le, la livraison des machines préconfigurées puisque Microsoft a fait ça avec les grands fournisseurs d'OEM c'est-à-dire que avant, quand vous aviez un PC, euh, le PC arrivait euh, à votre service IT qu'il installait et puis après qu'il vous le remettait euh, maintenant en fait la Golden Image, euh, elle est chez l'OEM et euh, le PC qui vous arrive, il vous arrive installé vous sortez du carton vous l'utilisez vous directement. En fait, vous avez même plus besoin d'amener un IT. Enfin, c'est dans la vision idéale, mais qui est pas très loin de la réalité. Vous avez, vous amenez plus euh, d'IT, vous expédiez le, le PC au domicile de la personne et euh, elle l'ouvre et elle peut commencer à travailler avec. Alors, dans les faits, c'est un petit peu plus compliqué, mais, euh, mais ils en sont vraiment, vraiment pas loin. Et l'intérêt de passer par ça, les arguments qu'ils mettent en avant pour ça. Euh, c'est qu'entre l'image que fournit l'OEM, qui est certifiée, euh, le moment où ça arrive, et puis bon, vous avez quand même la phase d'embranlement où vous vérifiez l'identité de la personne, vous lui avez donné son secret par un autre moyen, euh, qu'après c'est du passwordless authentication, que sur la machine vous avez la TPM, vous avez tout ce qui est Secure Boot, vous avez les device attestation, c'est-à-dire l'état de santé que fait Defender et qui l'envoie à Azure pour la partie à Intune, enfin ça a dû encore changer de nom de produit, euh, pour, qui va dire, est-ce que ton PC il est conforme à mes critères de sécurité, potentiellement appliquer d'autres critères, et dire, bon ok, maintenant je trouve l'accès. En fait, ils, ont, ils avaient mis des briques petit à petit, et là, là dans ce document, on a vraiment le concentré de, de, du résultat euh, de, de cette stratégie de Microsoft. Donc, on garde ces, ces, ces workstations d'administration sur lesquelles il n'y a pas d'accès Internet, enfin, disons qu'il n'y a pas d'accès navigateur, il n'y a pas d'accès mail, et euh, où les administrateurs ne sont pas administrateurs de ce poste-là. Donc, ça, c'est vraiment repoussé de manière très, très forte, tout comme sur, euh, sur euh, Azure AD, d'avoir un compte qui est un compte euh, brise-glace, euh, avec une clé euh, TOTP, enfin une, une clé une YubiKey ou un truc euh, que vous pouvez garder dans votre coffre et qui ne va pas affaiblir l'authentification d'un compte euh, Global Admin. Et d'ailleurs, il rappelle que les Global Admin, euh, bah, c'est à traiter comme des domaines admin, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas un compte Global Admin sur un poste qui n'est pas un poste d'administration sécurisé et euh, où on ne peut rien faire sur ce poste. À chaque fois évidemment, il y a des niveaux où ils disent voilà moi ça va vous coûter un peu plus cher c'est comme si c'est comme ça euh, vous pouvez commencer par ça ils ont une, ils ont un, ce qu'ils appellent le Modernization plan où là ben bah, voilà ils mettent ils mettent dans l'ordre les les possibilités et il y a un beau graphe à un moment sur la partie authentification évidemment je vais pas l'avoir là euh, donc le Modernization plan vous avez à chaque fois pour chaque étape le pourquoi qui doit le faire, qui est-ce qui est concerné, comment le faire, et puis comment vous mesurez les résultats, ce qui devrait plaire au RSSI. Et euh, malheureusement, je ne vais pas retrouver la seule page qui a un beau graphe qui m'intéresse, qui donne les différents niveaux de d'authentification, de trust qu'on peut avoir, et il positionne la, la YubiKey, enfin l'équivalent, c'est-à-dire, euh, on va dire, le token U2F, celui qui ne peut pas se faire ficher, comme supérieur à leur euh, authenticator. Hein, c'est pour ça que ce, ce graphe, j'aime bien, parce que moi, j'avais bien poussé l'authenticator, euh, mais je ne vais pas retrouver, euh, évidemment. Ça, c'est les joies du, du direct. Hein. Euh, donc, dans, les, dans toutes ces pages que vous direz, vous avez un graphe avec les différentes techniques de double authentification et le niveau que vous pouvez en attendre et donc lesquelles sont encore applicables à leur tiers Enterprise Security, lesquelles sont potentiellement applicables au Privilege Security, et lesquels doivent être euh, appliquées pour les, les comptes admins. Donc une mise à jour de la doc Microsoft qui est importante, puisque ça fait disparaître euh, un des gros points euh, de recommandation sur l'AD on-prem. Et donc il y a quand même dans toute cette structure cloud une partie sur euh, sur on-prem. Voilà, je vais vous souhaiter là-dessus une bonne lecture. Et euh, quel que soit le niveau de sécurité de l'AD, si vous installez des logiciels qui se font poutrer et qui ont des accès à étendus, ben ça peut tourner mal. On va donc pouvoir parler
2: de SolarWinds, si on retrouve. Ah, je ne suis pas endormi, j'étais muté. Euh, oui, on va parler de SolarWinds. Alors, qu'est-ce que SolarWinds Si vous étiez dans une grotte pendant... Euh, euh, presque deux mois, euh, bah, vous ne savez pas ce que c'est totalement du tout. Bah, c'est peut-être un logiciel que vous découvrez, une plateforme, un nom comme ça. Voilà. En fait euh, des sinon, cauchemars. Alors, vous en avez peut-être fait des cauchemars, effectivement, si possiblement. Euh, SolarWinds, euh, c'est euh, le nom d'un éditeur, déjà, donc c'est un éditeur de software, mais euh, il est connu euh, récemment euh, pour euh, être ce qui se profile comme étant une attaque qui fera date, on pourrait dire ça comme ça. Euh, on va pas parler tout de suite de, de l'attaque, euh, on va dire, de SolarWinds à propos, on va y aller step by step. Euh, donc pour l'instant, sur les dernières informations qui sont disponibles, parce qu'on parle d'une attaque. Donc ce qu'on vous dit aujourd'hui, hein, c'est basé sur les éléments qu'on a aujourd'hui, et euh, l'investigation qui est toujours en cours pourra peut-être les infirmer plus tard. Donc euh, si vous prenez SpotScat dedans plus longtemps, ben, c'est peut-être pas viable ces informations, il faudra peut-être les vérifier. Euh, donc pour l'instant euh, du côté de SolarWinds donc ils ont un blog euh, qui s'appelle orangematter.solarwinds.com euh, ils ont publié euh, du coup euh, si je me trompe pas le 11 oui tout à fait c'est ça le 11 euh, un blog qui s'appelle New Finding From Our Investigation and Sandburst. Euh, dedans il y a une magnifique timeline qui va intéresser ceux qui suivent un petit peu et donc en fait on apprend euh, pour l'instant que l'investigation a déterminé que euh, le 4 septembre 2019 euh, des attaquants euh, ont accédé euh, du coup au réseau de SolarWinds. Ensuite, ils ont modifié euh, du coup euh, un premier test pour voir s'ils pouvaient injecter du code dans les produits que aimait SolarWinds. Ensuite, ils ont fait plusieurs tests. Et puis ils sont revenus euh, du coup, le 20 février 2020. Et là, à ce moment-là, ils ont injecté euh, leur première version de code malveillant. Ensuite, ils ont enlevé, une fois qu'ils ont fait ça, leur code qu'ils avaient du coup, déposé pour modifier dans les serveurs de build le code officiel d'un produit de SolarWinds qu'on va parler après. Donc là, on a une période, enfin, une, une partie d'effacement de traces ou du moins de tentative d'effacement de traces. Et après, euh, du coup, on va avoir, on va dire, une grande période qui n'est pas, euh, du coup, dans, dans la timeline de, de SolarWinds. Et on reprend euh, après, par contre, le 12 décembre 2020, euh, quand SolarWinds, euh, du coup, a été notifié de l'attaque de Sunburst. Et donc, euh, là, on arrive sur d'autres noms. Alors, avant d'entrer dans tout ce qui est Sunburst et compagnie, on va faire juste un petit nom. Donc, SolarWine, c'est l'entreprise qui a édité le code. Ensuite, Sunburst, c'est le code malveillant qui a été introduit dans un logiciel qui s'appelle Orion Platform. C'est un logiciel de gestion NMS. Euh, voilà, c'est classique. Euh, c'est quelque chose qu'on peut trouver. Euh, voilà. Sauf que eux, c'est un des plus gros providers au monde. Euh, et ils sont très, très utilisés. Ils s'intègrent vraiment très fort. Et on va parler après de potentielles conséquences que ça a pu avoir. Ensuite, vous allez avoir un autre nom qui a émergé très récemment, avec du coup la partie, on va dire, d'attaque chez SolarWinds. Donc c'est Sunspot, donc c'est Crosstrike qui a nommé ça comme ça. Donc ça concerne en fait la pièce de logiciel malveillant qui a permis en fait l'attaque chez SolarWinds et du coup l'attaque des serveurs qui ont buildé du coup le logiciel Orion. Enfin, on va avoir différents euh, noms euh, autres, donc on peut avoir euh, euh, par exemple Dark Halo, UNC2452, etc. Donc là, on va faire une petite aparté, donc euh, Dark Halo c'est le nom que donne Volexility euh, à l'attaque qu'eux euh, ils ont vu et qui euh, se rapproche euh, assez d'une autre attaque, et on a après UNC2452 qui est le nom de FireEye. Euh, qui euh, du coup euh, est euh, la société euh, qu'on va voir qui a quand même une certaine importance euh, dans, dans l'histoire, mais c'est leur nom de tracking, donc c'est pas un nom d'APT ni un nom de fin donc chez euh, FireEye c'est un peu compliqué. Donc là c'est un UNC, donc c'est un cluster d'activités malveillantes. Voilà. Euh, donc ça c'est pour la première partie. Donc maintenant, on va revenir en décembre, comment on a appris ça. Donc il faut savoir qu'on euh, a appris ça, euh, pas par SolarWinds directement qui était compromis, mais par FireEye. Pourquoi euh, Parce que c'est FireEye en fait euh, qui a détecté. Euh, du coup euh, l'utilisation euh, chez eux euh, d'un comportement anormal pardon, et qui a fait euh, du coup euh, ce qu'on appelle une sec-disclosure, donc euh, c'est un document officiel qu'ils sont obligés de présenter aux gendarmes de la bourse américain quand il leur arrive un incident de sécurité quand ils sont cotés euh, aux US. Dedans, le premier n'était pas très, très clair, mais il parlait déjà d'outils de Red Team de FireEye volés. Donc au début, on s'est orienté sur une investigation potentiellement d'attaquants malveillants qui en voulaient à FireEye et autres, mais pas, pas plus spécifiquement que ça. On a appris au fur et à mesure des heures, que ce soit à travers des leaks, de rapports de, de chez Microsoft ou, euh, ou autres sources, que en fait, c'était un peu plus compliqué que ça et que euh, les outils de FireEye n'étaient qu'une petite partie insignifiante de l'attaque. Donc, euh, au fur et à mesure, on a commencé à avoir du développement euh, au niveau de cette histoire et notamment au niveau du code malveillant d'Orient. Donc là, on va parler de, de ce code malveillant. Donc, en fait... Orion, c'est un logiciel de NMS. Dedans, euh, la plateforme Orion, c'est un peu la base de plein de produits que vient fixer SolarWinds après avec des petits modules, etc. Cette plateforme-là, euh, elle a, dans son, euh, dans son code malveillant, euh, du coup, été euh, insérée une classe euh, de, de code où dedans, en fait, il euh, ben, y a euh, une backdoor à l'intérieur. Alors, la backdoor, on ne va pas la détailler aujourd'hui, parce qu'on pourrait passer vraiment une émission dessus, je pense, mais on va en donner quand même quelques, quelques idées. Donc, c'est extrêmement bien fait et extrêmement bien intégré au code. C'est, on va dire, caché de l'attaquant, enfin, de l'attaquant, pardon, des, des défenseurs du côté de SolarWinds. Ça a été très, très bien étudié l'environnement dans lequel ils souhaitaient l'exécuter et dans lequel ils ont pu tester euh, leur, euh, leur attaque notamment on peut le savoir parce qu'ils ont fait beaucoup euh, de restrictions notamment avec des listes de drivers des listes de processus ou alors euh, autres listes qu'ils ont mis en place euh, on a aussi euh, du coup euh, l'intégration de domaines hein, qui sont blacklistés ou qui ont une certaine possibilité et enfin il y a des ranges réseaux qui sont hard -codés aussi et selon, certaines, selon certains scénarios ou certaines informations qu'ils reçoivent déjà il ne va pas y avoir les mêmes effets avec ce code là ça c'est le premier niveau cest à que beaucoup d'entreprises ont effectivement reçu ces, ces mises à jour piégées. Donc, si vous voulez savoir les numéros de version, etc., vous regarderez dans les sources du, de l'épisode. Il y a un lien dedans de SolarWinds où vous pourrez voir du coup les versions qui sont piégées si vous le découvrez aujourd'hui. Ce que je ne souhaite pas pour vous. Euh, donc, nous revenons, Donc, c'est piégé, les domaines et les réseaux. Euh, c'est pas la première euh, c'est pas le, le plus compliqué parce qu'en fait avant même euh, juste de s'exécuter la DLL va faire plein de vérifications et notamment elle va vérifier qu'elle a du temps euh, qu'elle ça fait un certain temps qu'elle est installée donc ça c'est pour bypasser euh, probablement les sandbox ou euh, vérifier que personne vient essayer de triturer euh, son truc euh, avant, donc ça peut aussi être des des, des choses un peu plus compliquées elle vérifie aussi qu'elle est bien lancée par un certain processus enfin, il y a plein de checks comme ça qui sont euh, faits pour compliquer l'analyse euh, et euh, on va dire aussi euh, empêcher l'exécution dans certains milieux euh, par rapport à ça, une fois après, il y a les communications sur le C2 qui sont très intéressantes. Les communications sur le C2, elles sont masquées de deux types. Elles sont masquées euh, sous soit l'Orient Improvement Protocol, qui est en fait le protocole, euh, on va dire, euh, un peu euh, comme si vous faites des feedbacks pour certains logiciels. Des fois, vous acceptez d'envoyer du feedback. Ben voilà, potentiellement, c'est ça l'Orient Improvement Protocol. Et euh, aussi du trafic qui peut se cacher. Euh, comme euh, du trafic on va dire de type CRL donc c'est tout ce qui est révocation de certificats, etc. Ben, on a ces, ces éléments là qui sont euh, du coup donnés mais euh, il faut savoir que tout le monde euh, n'a pas été euh, infecté de la même manière parce que cette backdoor est aussi sélective au niveau des commandes qu'elle reçoit de son command line control et par rapport à ça, euh, certains ne vont pas aller plus loin que la première étape la deuxième étape est un peu plus compliquée euh, du coup euh, on peut avoir certaines informations et euh, c'est vraiment les cibles de la deuxième étape euh, qui euh, ont été euh, plus intéressantes donc si vous avez été sélectionné pour la deuxième étape ça veut dire que vous avez eu euh, déjà des enregistrements assez spécifiques euh, pour vous euh, à ma connaissance il n'y a pas de français dedans euh, après je ne suis pas omniscient sur, euh, sur ça donc euh, pour l'instant on n'a pas d'informations euh, sur du français euh, mais euh, attention euh, sur cette sur, euh, sur euh, cette étape là. Euh, ce qu'on sait de ce qui se déroule derrière, en fait, c'est euh, une infection, après euh, ils tombent un autre logiciel qui s'appelle Teardrop, et après ils utilisent encore un autre logiciel qui s'appelle Beacon. Une fois qu'ils sont euh, dedans, ils effacent généralement euh, leur trace d'entrée. Ils établissent leur moyen de persistance par différents outils, ils peuvent utiliser euh, euh, par exemple pour la reconnaissance à des finds ou d'autres outils de ce type-là, et ils vont essayer d'accéder euh, à vos ressources très protégées, euh, notamment à euh, DFS, etc. Ce qui les intéresse en fait, c'est la plupart du temps, c'est d'essayer de récupérer des informations sur euh, euh, les blue teams donc, qui, qui travaillent les personnes de la sécurité mais aussi euh, des mails de certaines entreprises entités ou autres euh, voilà donc euh, par rapport à ça ils ont vraiment un scénario euh, bien réglé ils, ils utilisent une attaque euh, euh, qui est nommée golden saml si je ne me trompe pas alors je ne suis pas un expert dans le saml donc je ne ouais, pas vous dire pour la partie euh... bypass euh, en ouais. gros
0: ce qu'ils ont fait c'est qu'ils arrivent à à compromettre la DFS pour extraire le certificat qui sert à signer les tokens. En gros, quand vous vous connectez un, à un service qui est euh, qui délègue son authentification à un fournisseur d'identité, en l'occurrence ADFS, vous arrivez sur votre premier site, ça redirige votre navigateur vers le fournisseur d'identité, lui il vérifie qui vous êtes, et après donc il prend euh, il prend votre nom, il tamponne ça, donc il signe ça avec le certificat, et vous repartez voir votre site auquel vous vouliez vous connecter avec cette carte tamponnée. Et parce que ce site fait confiance à ADFS, il considère que l'authentification est valide et donc il vous ouvre la session. En volant le certificat d'ADFS, il devient possible pour l'attaquant de forger n'importe quel token valide et donc de se connecter directement à l'application sans que ça retransite par ADFS. Puisque ce transit se fait par votre navigateur, en fait il est possible pour l'attaquant de l'arrêter, mettre son jeton à la place et euh, comme c'est signé avec le vrai certificat qui est censé être présent que dans votre infrastructure, eh bien, ils peuvent se connecter. Par rapport à ça, il y a des publications qui sont sorties sur comment euh, détecter, c'est-à-dire comment vous devez corréler les logs de connexion à vos applications dépendantes des, euh, de, de l'identity provider, parce qu'on parle d'ADFS, mais tout identity provider est concerné, et pour vérifier finalement que toute connexion qui se passe sur vos applications dépendantes correspond à une authentification qui a vraiment eu lieu sur votre fournisseur d'identité. Voilà pour la partie du Golden Samuel.
2: Euh, du coup, voilà, il y a ça, et donc euh, ils ont vraiment aussi euh, quand même assez euh, insisté euh, sur les informations qu'on a pu obtenir, euh, sur euh, l'accès au mail. Alors, euh, des fois, ils vont chercher des choses très spécifiques dans la boîte mail, et des fois, ils s'en foutent, ils dumpent totalement la mailbox. Donc euh, ça dépend euh, de ce qu'ils ont besoin. Euh, on n'a pas trop d'informations sur euh, la phase d'exfiltration euh, de comment il fonctionne euh, sur euh, cette partie-là. Euh, en tout cas, c'est euh, une attaque qui est euh, quand même euh, bien rondement menée. Et donc, euh, bah, qui ça a touché Du coup, bah, c'est là où ça devient euh, un peu intéressant. Euh, donc, euh, pour l'instant, en victime qu'on qu connaît, il y a pas mal d'agences du renseignement américain. Euh, que ce soit du côté euh, militaire ou agence euh, de renseignement euh, civil. Il euh, y a aussi un fournisseur euh, d'accès euh, à Internet euh, américain. Il y a pas mal de sociétés de sécurité. Alors, sur les sociétés de sécurité, on n'est pas sûr que tout le monde a été attaqué par SolarWinds, parce qu'il y a des sociétés qui n'ont pas encore dit que c'était lié, ou alors on ne sait pas encore trop. En tout cas, pour l'instant, on sait que l'attaque qui a été chez euh, FireEye est liée, en fait, avec euh, SolarWinds. On a euh, la confirmation euh, que euh, Crossstrike a été tenté d'être attaqué par un attaquant qui ressemble quand même assez fortement à celui qui a vu FireEye. On sait que Microsoft a été attaqué, que les attaquants ont vu le code source de Microsoft et euh, ont euh, du coup euh, aussi visité euh, le bug tracker. Euh, mais euh, on a aussi l'information qu'ils étaient chez Cisco. Euh, qui a été confirmé on a eu l'information qu'ils étaient chez Palo Alto, ça a été confirmé aussi euh, et non confirmé mais dont les TTP euh, peuvent ressembler euh, c'est aussi une partie euh, d'un un, un avis donc euh, c'est euh, quelque chose que, que moi, j'aimais l'hypothèse de manière très faible, parce qu'on a vraiment très peu d'informations dessus, mais Mimcast euh, qui s'est fait voler un certificat euh, qui, qui sert aussi à signer euh, ce type de transaction euh, récemment. Donc potentiellement, ça peut être ça. Euh, il est aussi intéressant de noter que euh, ce groupe-là n'a pas utilisé que l'entry point de SolarWinds, selon les informations qui sont disponibles aussi. Euh, il aurait utilisé d'autres moyens, comme du password spraying et euh, du brute force mais euh, potentiellement euh, d'autres moyens aussi, euh, en ligne de très faible et avec quasiment zéro information pour les lier, à part le fait que ça ressemble quand même en post-exploitation. C'est la vulnérabilité euh, qui a eu euh, et qui a été disclose par la NSA en décembre, hein, je crois, si je me trompe pas, qui concernait euh, VMware. Euh, derrière, en fait, les TTP euh, correspondent plutôt à l'installation d'un web shell et puis après ce qu'elle a pour les ressources ADFS avec euh, du forge de token SM... SML. Pardon. Donc euh, cette vulnérabilité-là aussi, euh, elle, est, elle est intéressante à garder en tête. Euh, en tout cas, c'est une investigation qui est toujours en cours, euh, qui va être très longue, euh, notamment par les cibles qui ont été attaquées, mais euh, notamment aussi par euh, le fait que l'attaquant est resté euh, très très longtemps euh, sous, euh, sous le radar. Donc, les dernières informations qui sont aussi intéressantes, on va parler un petit peu d'attribution sans en faire une formelle. Donc, globalement, il y avait deux acteurs malveillants qui, qui étaient en shortlist par rapport aux capacités, on va dire à la victimologie, mais aussi à ce qu'ils ont pu faire auparavant donc on avait du côté chinois et du côté russe, donc du côté chinois apt 41 et euh, du côté russe, euh, bon, il y en a plusieurs, euh, mais euh, pour l'instant, il n'y a pas de choses définies formellement. Par contre, il est quand même intéressant de noter que du côté des US, pour l'instant, ils ont fait une déclaration conjointe en disant que c'était des attaques russes, euh, donc, déclaration conjointe de l'ODNI, euh, de la NSA, du FBI, et je crois qu'il y avait la CIA avec, mais je ne suis pas sûr, j'ai un doute. Euh, ensuite, on a eu, euh, plus tôt euh, cette euh, semaine, un blog post de chez euh, Kapersky, euh, qui note des similarités de code donc euh, pas euh, que ça matche exactement, que c'est le même code, mais que euh, les façons de construire le code sont identiques. Euh, donc si je ne me trompe pas, c'est sur l'algorithme de sommeil, de mise en sommeil. Donc ça ressemble à quelque chose qu'ils ont vu chez euh, un attaquant qui est soupçonné d'être lié à la Russie, donc Casuar. Euh, donc euh, l'algorithme de mise en sommeil, il euh, y a aussi euh, du coup l'algorithme euh, qui est utilisé pour, euh, on va dire, euh, dissimuler euh, la partie euh, de vérification des différents process, des hash, etc. Donc en fait ils utilisent un algorithme à l'intérieur dans quasiment toute euh, la, la classe qu'ils ont modifiée. Donc c'est l'algorithme FNV-1A. Et donc celui-ci, on le retrouve aussi, euh, une implémentation un petit peu euh, similaire chez Casuar. Et enfin, euh, du coup, euh, la partie euh, d'algorithme utilisée pour euh, identifier euh, les victimes. Euh, il faut quand même rappeler qu'à la fin de son blog post, Kapersky euh, n'attribue pas euh, ça euh, directement à ce, ce groupe d'attaquants qui est derrière Casuar, euh, mais il garde quand même certaines possibilités qui, qui sont quand même intéressantes. Donc, euh, c'est à garder en tête euh, cette possibilité de similarité de code sans toutefois en, en, en faire une attribution euh, formelle juste en se, se basant là-dessus. Il faudra un peu plus, hein, et euh, il met à qu'une attribution qui viendra juste du côté... Euh, on va dire technique, euh, informatique, ne sera pas forcément euh, euh, la meilleure, mais il faut peut-être plus attendre à une déclaration euh, dans les mois slash années qui, qui vont venir euh, concernant euh, plus euh, une espèce de coopération entre les différentes agences de renseignement, qu'elles soient mondiales ou juste américaines, euh, du côté euh, pour avoir euh, quelque chose de solide dessus. Donc, je pense mmh. qu'il n'y aura pas uniquement euh, l'intelligence euh, numérique, mais euh, potentiellement aussi euh, de l'intelligence humaine, slash, euh, euh, autre chose qu'ils peuvent récupérer par autre moyen. Peut-être qu'un jour, on aura des ouais. actes d'accusation. Hein. Voilà, moi, c'est ce que je pense, qu'un jour, ça sortira. Parce que quelque chose d'aussi grand, en fait, ils n'ont que deux solutions pour euh, s'en sortir c'est soit ils essaient de, de noyer le poisson, ils. Euh, ça, soit au contraire, ça donnera lieu à quelque chose d'historique en termes soit de, de sanctions ou soit... Euh en termes de possibles on va dire contre-mesures donc ce qui est intéressant aussi par rapport à l'attribution et à noter c'est que ce logiciel malveillant pour l'instant n'est pas connu pour avoir eu derrière la enfin, donné l'accès et avoir eu des conséquences on va dire de type destructrice sur les réseaux on en est pour l'instant sur ce qu'on appelle une mission d'espionnage pour l'instant parce qu'on n'a que ces informations là donc qui est très important de garder à l'esprit que c'est un, un, un résumé fait avec les informations qu'on a actuellement. Ça se trouve plus tard, on découvrira qu'ils ont fait des choses euh, avec les accès qu'ils avaient eu accès euh, auxquels ils ont eu accès. Pardon. Euh, mais voilà. Donc pour l'instant, on est sur de l'espionnage et euh, il faut savoir que l'espionnage, ça, c'est tout le temps le cas. Hein, il y en a tout le temps et euh, qu'une réponse à une opération d'espionnage ne sera peut-être pas forcément publique, mais euh, pourrait trouver aussi euh, une solution euh, dans une attaque euh, militaire euh, euh, que pourrait faire euh, un autre État.
0: Après, si on veut troller un peu, hein, tant que ce n'est pas un acte de guerre, au moins les
2: assurances vont couvrir les pertes de gains. <rire> ça rentrera euh, dans les clauses d'exclusion de la guerre. Alors, si je ne me trompe pas, justement, par rapport à ça, parce que c'est marrant que tu en reparles, il faudrait que je retrouve ma source, mais je crois que du coup, euh, euh, donc c'était l'assurance juricoise, euh, comment elle s'appelait euh, Je ne rappelle ah, plus, ça me fait beau, penser qu'il fallait que moi. je regarde
0: justement ce que c'était devenu.
2: Ben voilà, ben du coup, moi de ce que j'ai compris euh, récemment, alors à vérifier, hein, parce que j'ai lu beaucoup de choses cette semaine, je, je me trompe peut-être. Euh, mais euh, du coup, il y a euh, une procédure qui est ouverte pour challenger euh, du coup, la réponse de l'assurance. Ouais, ouais, je attendra la réponse. <rire> ok. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions
0: A priori, dans le chat de live, tout le monde est content. <rire> on, va voir, euh, on va voir un peu comment ça évolue. Hein.
2: Voilà. Il, faut, il faut garder comment ça évolue, et puis il faut aussi surtout prendre en compte bah, du coup, ce nouveau type d'attaque, SML, parce que si un attaquant l'utilise, euh, même si c'est technique etc maintenant il y a eu beaucoup de documentations qui sont sorties sur comment ça fonctionne, comment le détecter etc donc il y a pas mal de, de choses à récupérer en fait de, en, au niveau de la détection par rapport à cette attaque je mmh. pense que c'est quand même quelque chose qui, qui est important euh, à garder aussi euh, en tête
0: par rapport à ça dans les vecteurs d'accès qu'il faut pas euh, minimiser quand on parle d'exporter de, des certificats présents euh, sur votre ADFS c'est l'accès par l'hyperviseur qui permettrait de monter le disque directement et donc de bypasser tout le reste. Donc si vous n'êtes jamais occupé de la segmentation et de la sécurité de votre hyperviseur, euh, genre des comptes qui permettent d'y accéder assez facilement de partout, ça peut être un bon levier pour dire euh, les gars, il serait temps de s'en occuper. Après, on est sur des attaques avancées. Hein. Donc euh, si déjà vous laissez vos macros tourner, bon, vous avez plus urgent à faire. Exactement. Eh bien, merci, on va passer à, on va revenir à un terrain un peu plus euh, euh, léger. commun, connu, léger, voilà. Redirection web
1: Tout à fait. Alors, redirection web ou redirection dans un sens plus général, la présentation d'un petit outil sous forme de web de site qui s'appelle 1microseconde ou 1u.ms. Euh, C'est juste un nom de domaine et en fait, cet outil vous permet, euh, lors de vos attaques, pen tests, whatever, de, euh, de faire tout un tas d'attaques. Donc ça peut être, ça peut être du, du DNS rebinding à la SSRF, au bypass de certaines attaques avec des redirections. Et en fait, cet outil vous permet de, en faisant une query DNS avec un sous-domaine particulier, faire en sorte que un u.ms vous réponde ce qui vous intéresse, donc une adresse IP particulière ou une redirection vers un autre nom de domaine. Ou, euh, ou tout plein de choses, ou même des, des adresses qui changent en fonction du temps. Donc par exemple, il peut être possible de faire une attaque euh, de type time of check, time of use, en faisant en sorte que ce nom de domaine réponde premièrement une adresse publique euh, très très légitime, et qu'une fois qu'il soit utilisé un peu plus tard dans le faux d'exécution du programme, réponde une adresse tout autre, par exemple euh, la loopback, localhost, et du coup ça permet des exploitations assez sympathiques, euh, donc, je suis tombé sur ce, cet outil euh, un peu trop tard pour un change qui m'intéressait. Et euh, c'est un gain de temps énorme, c'est bien foutu. Euh, je sais pas si... Enfin, il y a moyen de faire aussi l'exfiltration de données avec. Euh, petit, euh, petit bémol, euh, vous voyez ce qui se passe dans les logs, mais tout le monde voit ce qui se passe dans les logs. faites que du CTF avec, pas de choses euh, privées, ouais, professionnelles.
0: de confidentialité, par exemple.
1: Voilà, bien entendu. Mais en tout cas, ouais, cet outil est vraiment très chouette et euh, c'est un gros gain de temps. Quoi. Pour, pour du CTF ou pour poquer des, des vulnérabilités, c'est très chouette. Euh, deuxième petit outil, c'est un repo que j'ai trouvé aujourd'hui, qui est assez récent, qui est assez à jour et qui n'est pas encore très connu. 215 stars quand même. C'est euh, Bloodhound, Bloodhound Custom Queries. C'est un petit jeu de request euh, Bloodhound donc pour l'outil de pentest d'acti directory. Et donc c'est un jeu de, de règles qui permet de faire des requêtes, euh, des requêtes de graphes pour extraire des passes, pour, aller, pour extraire des chemins pour la compromission d'active directory et de comptes qui sont domaine admin au sein d'un AD. Euh, donc c'est chouette, Bloodhound est excellent, et rappelez-vous qu'il n'y a pas que les queries de base qui sont euh, disponibles. C'est un tool modulable, c'est un tool euh, qui propose des plugins, qui propose des... plein d'extensions. Donc profitez-en, profitons-en. Et contribuons. y Pas du tout le bon temps. Et la dernière petite présentation, c'est un GitHub qui contient plein de mind, plein de mind maps, donc Hacker Scrolls Security Tips, en, en opposition aux bug bounty tips hein, qui sont souvent des trolls. Euh, donc celui-là, là, 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 celui-là contient plein de mind maps très sympathiques, que ce soit pour euh, l'eau haute, que ce soit pour euh, le multifacteur, que ce soit pour euh, iOS, un peu Android, du bug bounty, de la SSRF, et c'est aussi utile que euh, joli, en fait. Donc c'est chouette. Pour ceux qui aiment les displays, tous les, les posters, ça fait des bonnes cheat-sheets à, à mémoriser. Voilà, c'était petite présentation, petites cool findings de la semaine.
0: Okay. Les... les cadeaux de Noël, en fait, qui arrivent un petit peu après.
1: C'est ça, c'est l'idée.
0: Et parce qu'il faut malheureusement euh, rester calé sur euh, l'actualité, c'est Patch Tuesday. Et donc, euh, Patch Tuesday, hein, vous m'avez entendu râler sur l'interface et tout. Euh, bah, je ne vais pas vous dire que c'est mieux, parce que je ne pas regardé ce mois-ci. <rire> je suis tombé sur une autre interface. Et donc, on va... Euh, je ne toujours pas euh, ce bien. que c'est,
2: hein, du coup, l'interface finale. Hein.
0: De, de Patch de, Tuesday. De Patch bah, Tuesday. Ouais. Ouais, que à pas... quel est mieux As-tu décidé j'ai pas encore je, là tu vois celle que je suis en train d'afficher qui est patchtubesdeddashboard.com. Euh, ça me plaît beaucoup mieux pour moi faire du reporting simple sans trop regarder, puisque nous avons 83 vulnérabilités. Euh, un, le publicly disclosed suppose que c'est un exploit dont le code est disponible. divulne critique, une exploitée. Euh, bon, après les scores moyennes, ça m'intéresse pas trop. Hein. La moyenne CVSS à 7.4 et puis le max à 8.8. Enfin, l'avantage, c'est que le max est à 8,8. Ça vous donne. Vous avez les produits qui sont euh, qui sont impactés. Euh, ce qui est bien, c'est quand on voit Windows Remote Desktop Protocol, Core Security Future Bypass, ça donne envie. Donc, euh, donc, on a différentes choses. Les Et ça vous les ça vous donne vraiment euh, l'overview, je trouve assez euh, assez efficace. C'est différent parce que c'est plus graphique. Je trouve que que, la, que le, le site de Microsoft. Après, dans le site de Microsoft, tu peux télécharger tes bulletins directement. C'est, voilà, c'est, on va dire, euh, différent. Donc, on a de l'élévation privilège de la RCE et puis après, de ce qui est disclosure de, de vulnérabilité. Mais il y a quand même euh, 34 bulletins sur la partie élévation privilège et 24 sur la Remote Code Execution. Je sens que ça va encore être un truc sympa à patcher. Mais la plupart des choses ont l'air d'être dans Windows 10. Donc, ouais, à voir, à voir, à voir. Et après, ah oui, après, il reprend le tableau, en fait. Donc voilà, un nouveau site pour euh, un autre moyen de voir, si vous n'aimez pas trop de sites de Microsoft, pour avoir un, un overview du, du Patch Tuesday, qui est patchtuesday euh, On ne rentrera pas plus là dans l'émission de ce soir sur la partie euh, vuln. Euh... De toute façon, vous commencez à savoir qu'il faut suivre celui-là. Après, sauf si me tu as euh, des choses absolument catastrophiques qui sont arrivées dont tu te souviens. Mais, euh, Alors, mais Du je...
2: coup, un peu vieux, euh, mais du coup, du côté de chez Xcel, si vous avez du Xcel en petite et moyenne entreprise, ou juste vous avez du Xcel, allez regarder leur site, euh, il y a eu des grosses vulnérabilités euh, bien, bien moches, notamment des backdoors qui ont été euh, publiés avec euh, le mot de passe euh, et euh, l'identifiant par défaut euh, qui était disponible. Donc c'est un peu dommage, parce que c'est les mots de passe identifiant qui permet de faire des mises à jour, euh, du coup, chez c'est ah, voilà. un peu moche. Euh, après, en vue vraiment particulière, hum... en, si vous avez le temps d'aller regarder, que ça vous intéresse, euh, moi je vous conseille, euh, du coup, les blog posts qu'a publié euh, le Google Project Zero. Euh, ils ont détaillé euh, plusieurs vulnes qu'ils ont vues en mars euh, et avril 2020 donc ils mettent un peu de temps maintenant pour les détailler mais euh, la vulne est vraiment bien détaillée au niveau technique malheureusement on reste sur sa fin au niveau de qui s'est fait attaquer ou qui est ce qui est derrière voilà Ah ça euh, eh bien
0: voilà nourri je pense hein. voilà on va pouvoir vous laisser retourner à vos grandes séquences de patch et à toutes ces tout joyeuses joyeuse choses qu'il faut faire à distance. Et vous dire à la, à la prochaine fois. Allez, on ferme le comptoir. À plus tard.
1: Allô.